0: 嗨，我是开心练练，陪你开心练的蜜，想和你聊聊健身话题、身心灵健康，还有我的创业故事。今天这一集的主题呢，是非常临时插进来的。那因为呢，我刚刚在买晚餐的路上，看到一位妈妈，她的腿真的细到只剩骨头。就大概是我的手臂这么粗而已吧，就是你在远远看就会很怕它下一秒会跌倒，然后就像卡通里面的剧情一样，就是他跌倒然后它整个腿会折断的那种感觉。然后我就想到，嗯、呃，我以前是非常非常追求这种叫阿卡的就审、是、美，然后呢也尝试过各各种奇奇怪怪的方法。好，那今天就来聊一下关于教阿咖的这个话题。插播一则好消息，本集节目有赞助商，这位赞助商就是我本人。我和合作教练在台中市区有实体的私人教练课，有一对一，也有团体课程。不在台中也没关系，我们制作了一个八周的线上课程，在家里不用额外买器材就可以训练。在课程中也有身心灵健康的小练习和生活小目标，让你养成理想的健康生活。详细的资讯放在底下的说明栏。我觉得大概是在青春期的时候，会是对、呃、自己的外表上会比较敏感，因为毕竟在国中的时候，可能女生发育的比较早，所以在呃。身材外表上的变化也会比较明显，我觉得我大概是那个时候开始比较在意自己腿粗这件事情，因为我看其他同学腿都很细啊，可是不知道为什么我腿就很粗，然后再加上以前我们学校是要穿那种，呃，穿到膝盖的那种长袜，而且是规定要穿白色长袜，这样就会更显得我整个腿很粗啊，就像一根萝卜在那边。然后再到呃高中的时候，虽然说因为我们学校是呃工科学校，我是念高职，那女生是不用穿短裙的，所以我们女生的制服是长裤，唯一会露腿的时候只有呃上体育课的时候，所以那个时候大概就是嗯，因为也不常穿短裤，所以就还好。我觉得真正非常非常在意自己腿细不细，大概是我大二还是大三的时候，那时候少女时代整个流行起来。那据这首歌那个时候就是疯传，然后它的 MV 的点阅率啊，跟呃转发率都超高的。呃，当初我也是很喜欢少女时代，所以很很常会看他们的 MV 啊或什么。所以据那个 MV， 我真的看了很多次。然后呢，就觉得哇，他们每个人的腿都可以去，就是每个人都穿那种彩色的紧身裤，然后整个腿型都这么好看。可是为什么我腿这么粗？当时也因为少女时代这一波，那时候有非常多布洛克也很流行，就是用少女时代当标题呀、啊，然后去分享一些瘦腿的心得，这样。那我是属于那种天生真的腿比较粗的那一种人，那为什么会说是天生呢？因为就是我们家的基因，我跟我哥腿都超粗的。那我觉得我在大学的时候算是尝试过最多这种奇奇怪怪的呃，就是瘦腿方法。那我就来分享几个，然后也让你们知道有没有用这样子，还有一些原理好，我都会分享出来。好，第一个是抬腿。抬腿呢，我觉得它有用，可是它有用是在于我们今天站了一整天，然后或者是走路一整天，可以消，我觉得算是比较多是消水肿，然后解除疲劳，类似这样子。我自己现在也还是会有这个习惯，就是如果走一天呐、啊，或者是站一天呐、啊，我会就是晚上睡前我都还是会抬一下。再来第二个是我曾经尝试过每天晚上都刮痧跟按摩。然后刮痧，我是买那种呃老街买得到的那种刮痧板，然后去学布洛克他们教的那种刮痧的方式，然后刮完之后要再搭配按摩，至少我至少坚持了有一个多月哦，然后完全没用，它的效果就像抬腿一样，它只是消水肿而已啊。隔天站一整天，或者是隔天起床，哎、欸，就还是一样。好，第三个是敲胆经。我也敲过将近快要一个月，就我我的耐性大概就是可以坚持一个月，那一个月之后没有用，就会放果断放弃。那敲板筋其实我看到蛮多人都说他们有用，可是呢，呃，我自己用过是没效。好，第四个是瘦腿袜，有一阵子是非常流行那种日本睡觉在穿的那种呃操场袜。我后来觉得它的原理就是像就是抬腿啊，因为它的袜子是有一点点小弹性的，呃，有点加压效果嘛，就是一样像抬腿一样是带动血液循环，所以对消水肿来说有用，但是瘦不瘦没用。再来是爬楼梯，我不知道那个时候是看哪一位布洛克分享还是谁讲的，他就说他就是靠爬楼梯瘦腿的。然后那阵子我就跟高中同学就是疯狂会在他家的楼梯爬上爬下，就是单趟的一直爬上去，然后再爬下去，然后我们就一边聊天，大概可以爬好爬个好几趟吧，然后就会爬到满身都是汗这样子。那有没有瘦呢？结果也没有。好，再来是呃疯狂慢跑，因为那个时候好像也是看人家分享说。你做什么样的运动，就会有不同的体型。那看国外的这些马拉松选手啊，他们的腿都超细的。好、啊，就因为他这样说，我又去拿自己当实验。啊，那时候就是疯狂慢跑，还各种呃办妈啊，就是都去参加这样子。当然，我后来就是跑出兴趣啦、啊，就是呃，腿细不细我也无所谓了。但是呢，跑到后来就是呃，就胸部没有了。好，那。这后续的剧情呢，大家可以到网站里面去看。好，下一个是分趾套，我不知道大家有没有看过那个广告，它其实就是一个很透明的，呃，细胶材质的，就是软软的，像软垫一样吗？然后它就是让你可以这样套过你的脚趾，然后让你的脚趾是这样分开来的。然后他就会去提倡说：“哦，你就是这样戴着这个指套多走路，然后走着走着，你腿就会瘦下来了。”这样子。哎，我当初会去实验这个东西呢，是因为我的学生他跑来问我，他说：“哎，你知不知道这个东西？”然后他就我我就说：“哎，什么是分子套？”然后后来为了要印印证这件事情呢，我还自己跑去买了一副，然后就自己拿来走走看。然后后来我发现它的原理其实是。他利用把你的脚趾去分开，让你的整个脚底呢的施力是重新去调整的。我觉得他是透过这样子的方式，然后去去调整整个走路的施力方式。的确，我觉得应该是说不是瘦，而是说有一些时候会是你可能某部分的肌肉比较过度发达，嗯，比较正确的肌肉却没有使用到。所以这个分子套原理比较像是用正确的肌肉去施力去走路，然后让那些过度发达的代偿肌肉呢，慢慢的恢复到原来的状态。我觉得带起来很不舒服，而且穿久了脚很痛，那还不如去多做一点单腿的赤脚训练，让你的腿部知道如何使用正确的肌肉去走路。所以我是觉得不用花这个钱。好，下一个第八个是小腿操。呃，少女时代那个时期的时候，有一位成员她在节目上有分享，就是她的她的教练帮她排了就是一套的美腿操。那她其实就是很多跳的动作。好，这个跳的动作呢，我觉得不适合每个人。因为这个成员他本身腿就是很细，因为他是算是呃胖比较上半身的类型，所以他腿本来就很细了。那他的教练排给他这一套美腿操呢，是会让他的线条更好看。但如果是用在我们这种纸包肌的小腿呢，那就会让我们这种纸包肌的小腿看起来更胀，然后维度可能会短时间可能会增加。那长时间到底有没有用呢？我个人好，这个我好像只实验了一个礼拜还是两个礼拜吧，然后我那时候就没有办法去承受我那个短短暂膨胀的维度，所以我就果断放弃了。好，再来是第九个是反骨盆，那个这个好像也是从日本来的。嗯、呃，我那时候是看女人，我最大吗？我忘记了，就忘记是看哪一个节目。然后他就介绍这一套日本来的绑骨盆的方法。他就说，你的骨盆只要正了，使用到的肌肉就是正确的。那那些代偿凸起来的肌肉呢，就会渐渐的消失。好，这是它的原理。OK， 那我实验了，这个我实验比较久，哦，因为它执行方式比较简单，好像有两三个月这么久吧。那有没有用呢？坦白说，它的效果也有点像抬腿啊，或者是刮痧那种，就是小水肿。那它你要说真的有瘦吗？我我跟我是我是没有啦，因为我都有用维度去记录，所以是答案是没有。好，下一个是睡觉绑腿，这个这个我好像是高中做的实验吧。因为我们有一个同学，他的腿真的是超直的，然后他又是教阿卡的代表，他就说他小时候的时候，他爸爸都会把他的腿绑起来，所以他的腿才会这么直。所以我好像以前有试过这种，就是拿丝袜、喔，然后把自己的腿这样子绑起来，但是膝盖中间就会垫一块布，然后就是不不会让它这样夹在一起很痛，然后我就这样绑着睡觉。好像绑了两三次之后，我就觉得哇，这样子整个就影，就是睡眠品质变得很差，完全就睡不着，就是半夜的时候就觉得很烦，然后就有那种就是突然醒来，然后赶快把它解掉，再继续睡这样子。好，再来，再来是最后一个最扯的，我曾经涂过那种含有辣椒成分的瘦身。乳霜凝霜，然后涂了之后呢，再用保鲜膜整个包起来。然后我记得我第一次这样子做的时候，我整个皮肤辣到一个不行哎、欸！我想说天哪，这也太不舒服了吧！然后我就立刻把那个整个保鲜膜赶快解掉，然后赶快去一直用大量的冷水去冲我的小腿。这个好像是大学的时候做的蠢事吧？啊，后来我当然是不敢用保鲜膜包啊。之后就是单纯的，就是洗完澡，就是拿这个瘦身霜，然后这样涂了之后，用刮痧板这样子推。那结果有没有瘦呢？答案还是没有，腿还是一样很粗。<音樂>那我后来是怎么释怀腿粗这件事情呢？我觉得真正的打从心底可以接受的阶段，大概会是遇到我现在男友之后，因为我男友本身他很害怕叫阿卡，就是他只要在路上看到那种叫阿卡的女生，他就会那种浑身起鸡皮疙瘩。然后我就刚开始交往的时候，我就觉得很奇怪，你干嘛？就是在那边 murmur -mur,。然后他才跟我说，他很他很怕看到女生的，就是叫阿卡这样子。就很像会折断，然后后来呢，可能就是受到他影响吧。然后我也开始很怕看到那些就是腿真的太细的女生，就是，就后来我开始看了，我也会怕这样。然后就对自己的腿就是开始比较有，的确就是还是有人去比较欣赏这种肌肉型小腿不会断的小腿。再加上呢，我男友他后来就是因为可能我时不时有时候也会一直问他说：“哎、欸，你觉得我的小腿是不是很粗？或者是说，哎、欸，为什么我都没有脚脖子？”我就会这样子有事没事就无聊，我就是在面闹他，拿这些问题去烦他。那就是有几次呢，我们就开始一起训练之后，他就会开始说服我去练小腿。不然以前我是完全。完全不练不单独练小腿的，绝对不单独练小腿。我要郑重声明，我以前是绝对不练小腿的，因为我我很害怕，说我把小腿练一练，就是整个小腿肌发达，只会让我的小腿看起来更粗。然后那时候我男友呢，他就是一直在我耳边一直碎碎念，因为他以前是田径校队，所以他们会有会做很多腿部的训练。但他可能就是默默的有发现，说我我就是有有点挑食，就是会躲避一些部位，不想要去训练它。嗯，有几次我们在一起练腿的时候，他就带着我练小腿，然后就一直说服我说：“你这样子的训练是绝对不会让小腿变粗，而且会让整个小腿的腿型好看。”然后不只是单独练小腿哦、喔。他还就是带着我做一些我以前也会尽量避免的跳跃动作啊，因为跳这件事情本身呢，它就是肌肉的爆发力的训练。那爆发力呢，会让肌肉长得比较大块。虽然我已经不 care 小腿了，但是我也不希望它过度发达，所以我都一直很避免这两件事情，就是单独练小腿，还有练一些跳跃动作。但是呢，我男友呢，他就会觉得说，呃，训练要多样化，不要挑食，就该练的地方要练啊。<笑>所以呢，那个那一阵子呢，我就接受了他的建议。后来我开始比较认真的有排单独练小腿，还有加入这些复合式的跳跃动作之后，我在去年有减脂的时候，的确真的小腿有瘦下来。瘦下来差不多两公分左右，呃，因为我都有习惯记录自己的体围。那个时候到底是怎么瘦的呢？其实就是我一直在提倡的，就是非常简单，就是吃圆形食物，然后训练的话就是全身嘛。我一周是训练四天，然后其他时间呢就是有空我就有氧。我后来还有加入一些跳绳啊，或者是骑脚踏车啊，或者等等之类的这些有氧，算是全身都瘦下来，然后小腿最后也有瘦，但是的确小腿是最后瘦的。那那我觉得这真的就是跟嗯、呃、基因有关系啦。那到现在呢，因为我现在整个人从过年之后呢，就是。冬天跟过年算是我比较食欲比较旺盛的时期，所以这阵子我现在已经胖到五十五公斤咯，但是小腿的确又肿回来了，但是我现在就真的也没有到这么在意了，因为其实我觉得慢慢的也会摸索到一些适合自己的嗯穿衣风格或者是穿衣哲学。就因为每个人适合的穿衣方式不一样嘛，因为身形都不一样，所以其实我觉得只要找到自己符合自己的嗯穿衣哲学的话，整个人就是在外表上是都可以修饰的、啊。其实我觉得长期健身带给我的影响，会是我比较可以去欣赏自己的身体。就也许我的腿可能不像比较主流审美那样子细细长长直直的，但是我会觉得说，有的时候看着镜子也会觉得说，嗯，其实我的线条也不错啊。但是说现在现在的状态就是说比之前很满意的那个时期稍微肿了一点，那我就会觉得说，哦，我已经知道方法，我也知道说，哦，接下来我可能只要呃，接下来我就是要调整饮食。然后配就是维持原本的运动训练，然后加上有氧，那其实我慢慢的，我身体就可以回到之前那样子比较好的状态。那只要想到这边，其实我就觉得心情上也不会焦虑，或是有什么嗯觉得没自信的地方。所以我觉得这真的就是心态吧，看我们的想法要怎么转变。好，这一集有点短。那因为就是临时录的啦，再加上我没有写脚本，我只有把一些大纲写下来，所以嗯，录起来可能没有那么顺，但是呢，应该会比较有聊天的感觉。好，这一集就到这边啦、啊。如果有什么想聊的，或者是呃，你有试过什么其他<笑>怪异的，或者是令人家喷饭的？瘦腿方法呢，也欢迎你到脸书的粉丝专业或是 IG 留言给我、哦。那这集就到这边啦，拜拜。